0: Всем привет! Это подкаст «Подумай об этом». С вами ведущий Света Сахарова.
1: Это я. Привет.
0: И я, Полина Шальма. И сегодня мы предлагаем с нами подумать о тревожности и как с ней справляться в повседневной жизни.
1: Для начала давай обсудим, наверное, что такое тревожность вообще для нас. То есть не какое-то определение, да, Мы, наверное, не будем давать каких-то громких определений, а будем говорить о собственном опыте больше. И начнем с того, что что такое для тебя тревожность. Расскажи, как, ты, mm -hmm. как она у тебя проявляется.
0: Что касается моей тревожности, важно понять, что я ее сама не ощущала изначально. И я занималась в с психологом почти год, и она мне еще зимой говорила о том, что мне нужно сходить к психиатру, просто чтобы он пообщался со мной, возможно, что-то у меня выявил, и для того, чтобы помочь себе фармакотерапией. Но я испугалась и не пошла, потому что у меня были вот эти вот типичные предрассудки, что если я буду пить таблетки, то, возможно, я немножко буду заторможенной, у меня будут какие-то проблемы с тем, что без таблеток я потом не смогу. И я не пошла. И, в общем, летом опять мы вернулись к этому разговору, и психолог очень явно, прям на примере, вот остановил меня в момент моей речи, и вот прям на, на ее примере мне подсветил, где проявляется моя тревожность и как сильно она мешает мне жить. И я тогда офигела, потому что я не знала, что я тревожная настолько, что это мешает мне в реальной жизни. Я думала, что я тревожная так, слегонца, знаете, потому что все мы, э, у очень многих людей, тревожные родители, которые такие, вот там, лишний раз там не выходи вечером, лишний раз там вдруг что-то произойдет. И мне все время в детстве говорили там, будь осторожна, будь осторожна. И, и потом, анализируя, я понимала, поняла сейчас, что э, эта тревожность вызвана именно инстинктом самосохранения у меня лично. То есть я боюсь не общения с людьми, э, чего-то еще, а именно, что меня где-то может подстерегать какая-то опасность. Э, ну и это было такое ответвление касаемо проявления моей тревожности, я, может быть, чуть попозже я раскрою это, но просто хотела сейчас сразу сказать, что когда летом я пошла к психиатру, мы просто спокойно с ней пообщались, очень милая женщина. Я просто ей рассказала о всем том, что мы обсуждали с психологом, важные вот такие вот поинты. И после этого она мне поставила генерализованное тревожное расстройство. Что такое генерализованное именно тревожное расстройство это когда у тебя тревога не от того, что, например, что-то, вот сейчас ты видишь, что что-то происходит, пожар, например, и ты такой начинаешь тревожиться, блин, и резко что-то делать с этим. А тревога генерализованного вот формата – это когда ты в целом хронически тревожишься, она настолько у тебя хроническая эта тревога, что вот я лично ее не замечала. Но как она у меня проявлялась? Она у меня проявлялась в том, что она просто ела мой ресурс. И я это поняла тогда, когда мне назначили легкие такие таблетки от тревожности, они прям практически всем назначаются. И еще одни таблетки, которые вообще детям назначаются для концентрации внимания там. Ну, то есть мне не назначили каких-то серьезных препаратов по типу антидепрессантов пока что. То есть сказали, попробую это. И буквально в первую неделю после приема вот этих вот таблеток я почувствовала, как у меня наконец-то появился ресурс на то, чтобы просто больше работать, более насыщенно жить. И тогда именно на этом контрасте я поняла, что, что такое тревога. Потому что, когда я слушала про проявление тревоги у других людей, у кого-то это проявляется в социофобии, у кого-то в публичных выступлениях, у кого-то вообще в страхе выходить из дома. там, Кто-то переживает тревогу так, что он прям вот сидит и перманентно тревожится у него тело, то есть соматически проявляет тревогу. У меня всего этого нет. Я сейчас себя очень спокойно чувствую. То есть, но фоном вот такое, знаете, буквально легкая легкая легкий флер такой тревоги он как будто всегда присутствует со мной и обостряется все и короче вот подытожу тем что почему он у меня проявляется моя психика всегда на страже моей защиты и я отличаюсь от нетревожного человека тем что я более так скажем все время на чеку нахожусь чем нетревожный человек. Потому что, когда происходит, например, какой-то резкий щелчок, что-то еще в помещении, спокойный человек, у которого низкий уровень тревожности, он какой-то вот перепрогрузка такая будет. То есть вот несколько секунд будет его мозг будет обрабатывать, что это было за звук, типа, мне сейчас нужно бежать или остаться здесь, типа, ничего не случилось. Это просто у кого-то что-то упало, а не что-то взорвалось. У меня э, скорость реакции намного выше молниеносная, то есть у меня, я сразу же начинаю реагировать, это не значит то, что я иду, бегу, я просто намного быстрее идентифицировать, начинаю, что сейчас происходит. Например, если там салют какой-то, я сразу же такая, так, это салют или это взрыв, то есть и сразу же иду, смотрю, в это время у меня тоже переживание такое, когда я вижу, что нет этого взрыва, я успокаиваюсь. Ну то есть именно скорость реакции намного выше, и поэтому весь мой ресурс уходит на то, что я вот как знаешь типа боковое зрение постоянно я начеку так. Я живу свою жизнь, я общаюсь с людьми, я там отдыхаю, но вот это вот, вот этот момент, что типа такая надо мной надвисая типа тучка такая типа так обязательно мы прямо сейчас начеку туда, собственно, а и уходит ресурс.
1: Где в теле у тебя проявляется тревожность?
0: Я думаю, что в шее. У меня всегда очень сильно напряжена шея, и даже я чувствую, что у меня как-то даже лицо немножко изменилось, то есть какое-то более, то есть шея как будто стала, она была у меня как будто визуально длиннее а стало чуть вот так вот, потому что я постоянно вот, вот так вот сижу, то есть напрягаюсь вот здесь вот у меня постоянно. Ну не то, что у меня нету такого, что у меня постоянно болит шея, но после, например, рабочего дня я прям постоянно испытываю вот это вот напряжение. Или когда э, какой-то напряженный разговор, ну вот какая-то такая ситуация. Угу. Поэтому Честно. важно понимать, что э, тревога вообще бывает абсолютно разной. И то есть то, что вот вы сейчас слушаете нас, Возможно, у вас, может быть, есть тревога, но это точно вам скажет психиатр, но невозможно, только послушав нас, понять, если у вас нет этих проявлений, как у нас, что это не равно, ее нет. Просто, возможно, она по-другому проявляется. Ну, или, к счастью, если у вас ее нет, то я прям очень за вас рада. Вот, и потом... Да, если
1: есть, не перебью, да, что если есть такие, такие же похожие симптомы, то это не значит, что у вас есть тревога, возможно.
0: Да, Что вот, Свет, будет. поэтому мне очень интересно, как у тебя она проявляется.
1: Да, у меня вот, ты очень хорошо задала такую линию, да, я тоже расскажу тогда сначала, как это все было, зарождалось у меня. У меня синдром такой отличницы. Я никогда в школе не была отличницей, никогда не стремилась быть самой лучшей, но на, как это сказать... На своем уровне у меня был синдром отличницы, то есть я, никогда, я всегда посещала все уроки, да, несмотря на то, что я там не училась на отлично, мне было очень тревожно не ходить на эти уроки, это тоже идет, конечно же, из семьи, это тоже все, вот, и... В Какой-то момент я поняла, что я боюсь вообще высказываться, то есть я боюсь, ну, и на уроках выступать, как бы это уже потом было понятно. В школе я этого не понимала, что я тревожна или еще что-то, что, -то, что это только зарождалось, вот. А потом я поняла, что я боюсь сказать что-то неправильно. У меня самый яркий вот пример – это то, что вот ты говорила, что у тебя в как бы общении с людьми это не особо сказывается, да? больше вот в каких-то ситуативных историях. У меня больше в общении с людьми. Вот. У меня как раз-таки я боюсь неправильно сказать, я боюсь ошибиться, я боюсь стать пример... ну, каким-то посмешищем. Вот. И это все, конечно же, вот эти все страхи, они породили вот эту вот тревожность. Я не ходила к психиатру, я ходила только к психологу, и мы это выясняли. Были тоже предпосылки к тому, чтобы сходить к психиатру, но я как раз таки вот не дошла. Вот. Я начала больше работать, так скажем, сама. Вот. В такой терапии может быть жестковатой, можно так сказать, потому что я начала делать то, что меня вызывает страх. Я начала очень сильно Прокач... Ну, входить в этот страх и как бы ломая что ли это все, ломая вот эти стены, э, выходить на новый уровень, на такую, на жизнь полегче, я не знаю, так вот это выражу. А, вот. И да, и для меня это было, что, что для меня вообще такое тревожность, это когда я... Не могу говорить с людьми, да, это для меня помутнение рассудка, когда нужно выступать на публику, это когда э, у меня потеют ладошки от того, что мне просто нужно поговорить с людьми, это когда я не могу понять, что людям ответить. Э, для меня это все тревожность, потому что я, возможно, что-то и хочу ответить, но я не могу, у меня мозг просто блокирует, возможно, что-то сказать. Страшно, что обо мне подумают люди. Вот. мне не страшно умереть там да мне не страшно что что-то за окном если за окном что-то свистнет лопнет там или еще что- то я скорее всего не пойду мне это не интересно mm -hmm. но если э, какой-то человек что-то обо мне где-то упомянет, какой-то Общую сеть, да, например, напишет Света, там, либо упомянет меня, я сразу же зайду и буду тревожно думать, что, что обо мне говорят, ну, что мне хотят сказать. И, скорее всего, я буду думать, что меня хотят наругать. Вот Сейчас это, конечно же, намного-намного меньше проявляется, я намного спокойнее к этому всему отношусь. А, вот. И еще один момент очень интересный, как у меня проявляется эта тревожность. А, это вообще неосознанно, это просто блокирует как-то мозг у меня. Я не задаю людям лишних вопросов. То есть, например, кто-то говорит, что он ну, занят, да, сегодня занят. И я не спрашиваю, а что будешь делать, да, либо я там поехал, либо я поехал в магазин, в какой магазин, я не спрошу никогда. И потом, если меня кто-то спросит, что типа вот он поехал в магазин, зачем он поехал в магазин, я скажу, я не знаю. Я типа даже я даже не подумала спросить об этом. Вот, 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 такая штука у меня есть с коммуникациями.
0: А ты не спрашиваешь, потому что тебе неинтересно, или потому что тебе страшно, что тебе скажут, это не твое дело?
1: А я даже не думаю об этом спросить. Я такая, ну, человек поехал в магазин, пусть едет. Типа, вот так вот у меня это, но я думаю, что это связано с тем, что я стараюсь не, а, лишний раз не коммуницировать, чтобы не услышать о себе какое-то мнение. Но это mm -hmm. такое отголоски прошлого, конечно, это уже не так ярко все проявляется. Я вот это очень отмечу, потому что действительно раньше для меня это было супер сложно. И вот один, наверное, из таких важных переломных моментов для меня это когда я начала вести в Инстаграме прямые эфиры, и мне было супер сложно. Мне было у меня прям перехватывала горло, я не могла ничего говорить. Вот. А сейчас мы записываем подкаст с тобой, и я себя чувствую вообще спокойно.
0: Вот. Слушай, так интересно, что а, у тебя срабатывает вот этот вот а, метод немножко жестокий. Это как, а, как это называется, когда, чтобы научить человека плавать, его выкидывают в реку, вот у тебя как будто так. А, я вообще такого очень боюсь. У меня очень ранимая психика, и вот, наверное, в этом как раз и в кавычках виновен инстинкт моего сохран... самосохранения, потому что он ни за что не допустит меня. Вот если я просто помню то, что когда я еще не умела плавать, мне папа тоже предлагал такой метод, и я до сих пор помню, какой сильный у меня был шок, но я думаю, что так у всех. Но сейчас ну, в обычной жизни взрослой я боюсь и очень берегу себя вот выходить в полевые условия и что-то тестировать, потому что, наверное, глобально это страх смерти. Вот я просто это анализировала, я ничего больше другого не нахожу. То есть самая тревога, она только этим обособлена. Я думаю, что других каких-то причин практически нет. Может быть, они есть, но они не такие сильные. Поэтому мне все время страшно. И даже что-то сделать, потому что, например даже в Инстаграме как-то проявиться, там все бросить, пойти, только пытаться зарабатывать на Инстаграме, не имея какой-то подушки безопасности, чего-то еще. Ну, мало кто так делает, но бывают люди, которых это драйвит. То есть они такие «мне нравятся что мне нечего терять, я готов там, с какими-то там минимальными деньгами в кармане пойти и в этих условиях зарабатывать деньги, и у них получается зарабатывать крупные суммы. Мне страшно, меня парализует страх, то есть, если я так делаю, потому что мне кажется, что если я вот хотя бы одно какое-то неправильное действие совершу, ошиб ошибку какую-то, то это будет стоить мне моей жизни. Поэтому нет, 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 ни в коем случае. А вот ты вообще наоборот крутая.
1: Да, вот знаешь, и это интересно, потому что я подумала, ты сейчас говорила, что тебе в детстве говорили, что типа будь аккуратна, будь осторожна, да. А у меня как будто бы было наоборот. Я в детстве очень много растонула, я в детстве, у меня очень много шрамов. Ну, не очень много, у меня 4 шрама. то есть я где-то падала, разбивала, там мне зашивали. Я, ну, и... Как бы я вспомнила, когда ты сказала про плавать, я вспомнила, как меня учили кататься на коньках, меня просто брат поставил и все ну, типа, угу. дальше сама, и я потом упала, и возле меня собрались ребята на катке, я жила в поселке, угу. это был маленький каток поселковый, собрались ребята, друзья брата, и такие, ты что, типа, наделал, ты как ее учишь? Вот, ну, вот я прям очень хорошо помню вот этот момент, а, ну, на самом деле, да, получается, просто тоже поставили, ну, давай с Богом сама дальше, вот, и, как бы, возможно, из-за этого мне вот этот вот принцип, что сама пробуй, он ближе, вот. Mm -hmm. А тебе как раз таки другой принцип ближе. Тебе мне не очень язык, всё... мягкий
0: принцип, да. И mm -hmm. поэтому мне, например, психолог тоже очень мягко со мной общается. Так повезло, что мне попался такой психолог, потому что моей маме попался грубый психолог, который ее прям манипуляциями пытался mm. лечить. Это ужасно. Она, она тоже такая же, конечно же, ранимая, как я в, как бы я в маму, поэтому она просто не смогла. Для нее это было очень... Ну, даже если потом там была ситуация, неважно какая, но суть в том, что она потом сделала то действие, на которое ее этот психолог как бы надавил на нее, но, так скажем, не такой ценой. Она была готова тоже это действие сделать, просто, может быть, ее путь был бы чуть подольше, но она бы это сделала не жертвуя своим каким-то психическим здоровьем. Ну да, что-то починили, что-то
1: сломали, получается. Да, да,
0: да, вот так это реально и работает. А кому-то реально подходит такой метод, что они такие, блин, потому что он только в них какие-то вызывает эмоции. Я слышала, что такой метод больше всего мужчинам подходит.
1: Ну вот, кстати, еще, знаешь, момент, я сейчас вспомнила, с акулами. Я боюсь акул, и, ну, по факту, страх акул, страх воды, это же тоже страх умереть, конечно. Какой-то страх смерти, страх непонимания, что возможно, вот. И это вот единственный мой страх, который такой, мне странен. Я просто сижу в воде, и я... Ну Боюсь, например, вылезти из круга, потому что мне кажется, что под водой акула, мне кажется, что тень падает акула, и я вот прям, ну, на серьезно, я понимаю, что это бред, и не могу никак себя остановить, Я, то есть я смотрю, и такая, да блин, да как, да нет, вот, там не может быть глубина, вот, вот так вот у меня глубина, почему там не может быть акула, и все равно боюсь и не могу с этим ничего сделать. И вот, наверное, вот в этом чувстве, когда я боюсь акул в воде, я тебя понимаю от того, что ты боишься, когда какие-то громкие звуки и так далее. вот Блин, да, ну, все... похоже,
0: похоже чувство.
1: Кстати, вот тоже с этим страхом акул я... Тоже. Я просто села на круг и поплыла дальше, дальше, дальше от берега. Да, мне было очень страшно, мне было прям безумно страшно. Я чуть ли не плакала, но я все равно плыла. И потом на глубине сидела в этом круге, смотрела в воду, видела миллион акул. Вот. Но... В смысле, они
0: там все-таки были?
1: Нет, 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 конечно, нет. да. Да, да, я прям видела в каждом шорохе воды акулу. И... Ну, я не знаю, насколько это сработало, но как бы, мне кажется, что мне стало легче.
0: Вот. Ну, тут два момента, знаешь, либо у тебя есть страх, и он подтвердился, например, ты боишься сказать что-то не то, ты сказала что-то не то, люди посмеялись над тобой, твой страх подтвердился, тебе от этого, твой, наверное, твоя травма, еще усугубляется после этого, вероятнее всего. А если у тебя был страх, и ты его разрушил, понял, что это иллюзия, то это другое. Тут тоже иногда в некоторых моментах у меня так срабатывает. Я сейчас даже не могу вспомнить, какой конкретно пример, но, да, даже, даже банально в ведении Инстаграма я два или три года мечтала его вести и, и, и боялась тоже вот какой-то непонятной иллюзорной херни, что конкретно там будет? Там мало отклика, страшно, Там еще что-то не поймут, будут смеяться. Но когда я начала вести, я поняла, что я не вижу. Ну То есть, может быть, кто-то смеется. Я, я это прекрасно понимаю, что кто-то может смеяться. Но пока я этого не вижу, пока мне в глаза никто это не сказал, я не ощущаю от этого какого-то страха и давления. Вот. И оно тоже как бы рассыпалась вот этот вот страх, и то есть сейчас, там, спустя полгода ведения Инстаграма, я чувствую, что я продвинулась там, условно, на процентов 10 в том, что мне проще. То есть раньше было сложно рассказывать что-либо, ты пытался придерживаться какой-то одной темы, а теперь ты можешь вообще обо всем рассказывать, и это тоже как будто идти навстречу своим страхам. Поэтому у каждого, типа, как в разных, но ну, у тебя прям такой адреналиновый момент, как будто, да, mm -hmm. что, типа, ну, у тебя-то вообще, ты плывешь на этом кругу, и у тебя реально, ну, твое сознание рисует, что там акулы. Вот это вообще невероятно. Какие-то, наверное, супер эмоции Может быть, даже тебе, вот ты не думала, тебе интересно испытывать все равно вот эти вот эмоции а,
1: вообще вот у меня какой, какой у тебя вот вообще принцип когда вот у тебя страх а, тревога как ты вот ты убегаешь ты замираешь как ты реагируешь на это
0: я либо бей либо беги у меня вот так я никогда не замираю mm. Вот. но последнее время я просто еще начала пытаться некоторые эмоции не бежать от них и не драться а проживать много лет я сопротивлялась этому методу все психологи говорят что важно прожить эмоцию полностью от до поэтому сейчас я что-то проживаю а потом уже знаешь то есть например вот мне страшно что-то сделать. Я не на этом страхе иду, например, вот по твоей методике пойти и сделать, чтобы побороть свой страх. Я проживу сначала этот страх, он немножко у меня спадет, типа, и потом тогда я уже, либо я пойду. Скорее всего, конечно, последнее время я действую. То есть у меня тактика такая, что все равно так или иначе я иду и делаю. Но важно понимать, это мне точно надо или нет. Если это мне не надо, то я, конечно же, отметаю. Это просто бывает такое, что те какие-то навязанные мысли что-то сделать В то же море пойти как с акулами. Ты думаешь, ну я вот хочу купаться, я хочу, блин, мне нравится, я люблю воду. Окей, тогда я готов идти на, это, на эти жертвы и купаться в море, где условно, возможно, есть акулы, хотя все говорят, что там нет, но окей. Также из Инстаграма, например. Я хочу вести Инстаграм? Очень. Типа тогда я пойду в это море метафорично с акулами, пускай будут они мне чудиться, я буду все равно идти. Поэтому важно понять. Ну а если так, вот какие-то животные рефлексы, то да, у меня... Либо бей, либо беги. То есть я могу защищаться, начать сразу. Либо, если это ситуация какая-то, например, ну, в реальной жизни, какой-то странный чувак, например, идет вечером, я всегда начинаю просто резко бежать. Вот даже если это просто... Вот у меня даже подруги смеялись, была ситуация. Я зимой вечером в 10 часов вечера шла, шла с магазина, и там была такая темная аллея неосвещенная. И шел мужчина, то есть я ему навстречу шла, позади меня там очень далеко из магазина выходили люди, и больше никого. И он подходит в 10 часов вечера ко мне и говорит, издалека причем, ну, не знаю, несколько метров у нас, то есть мы не прям вот близко друг с другом, он издалека, но уже на подходе ко мне спрашивает, девушка, скажите, пожалуйста, сколько время? Что я делаю? Я резко разворачиваюсь и ухожу в магазин. Оттуда я вызываю такси и еду домой. То есть я, хотя там идти буквально 7 минут, 5-7 минут, то есть я так испугалась, я пришла домой, я в истерике плакала, мне казалось, я была на волоске от смерти. Потом я эту историю рассказала подружкам и говорю, вот смотрите, такая хуйня, что бы вы сделали? Они такие, сказала бы, сколько времени. я почувствовала себя просто такой дурой, причем я и мужу рассказала, он тоже такой, а что нап... а такого, ну, пф, хуйня какая-то произошла. Ну, сказала бы время и пошла дальше. А, но потом я рассказала своей тревожной маме, мама такая, конечно, а что ради-то? Нет, ну правда, 10 часов вечера, темный переулок, и у тебя мужчина спрашивает, сколько времени? Мы в каком веке вообще сейчас? У всех есть телефон, чтобы узнать время. Ну, то есть, это же странно, что он меня спрашивает время. Это странная ситуация, это red flag. Я стопудово не должна в нее идти. Зачем мне проверять? Зачем мне эту теорию проверять? Это нормальная ситуация? Или он сейчас увидит, что я смотрю в телефон, я буду в это время отвлечена, он что-то со мной сделает. Зачем мне проверять эту теорию? Я лучше просто уйду. Вот такая у меня реакция. Вот, кстати, интересно, как бы ты поступила в такой же ситуации? Не, я бы
1: сто процентов сказала, сколько времени, потому что я не раз была в такой ситуации, я всегда говорю дорогу, всегда говорю,
0: ну, стараюсь. Ну, ну, контекст важен, что это темная аллея, 10 часов вечера, зима и все такое, знаешь, мрак такой вокруг, и никого нет.
1: Ну, вот да, знаешь, возможно, такой ситуации прям не было, вот, но в целом, типа, меня не вызывает эта ситуация тревогу, не вызывает вызывала бы тревогу, если бы этот человек спросил меня на английском. Вот, я, вот тогда
0: бы я развернулась. О, что... да. это так смешно, потому что я представила, что в России происходит. Просто Света живет в Грузии, для нее это типа нормальная ситуация, а я живу в России. И я на себя перекладываю, короче, я такая: будет так. Я в России какой-то чувак спрашивает время". На английском. Я, бы, я бы, наверное, больше подумала, что какой-то -то, какой кринж. Тогда бы ты точно побежала просто. Вот, кстати, в этой ситуации я подумала, о, какой-то иностранец, Наверное, его бояться не стоит. Ну, то есть, иностранец мог потеряться, а обычный чел, да вряд ли. Окей, ладно, у тебя другая реакция но вообще
1: все что ты говорил мне на самом деле откликается многое вот но э, по поводу бей у меня вот нет я замираю я либо замираю либо, ну вот чаще всего замираю чаще всего я типа отдаюсь вот я тону и все я тону типа у меня ужас. нет такого спасите помогите я вот просто тону вот и меня спасают ну типа это в детстве было когда я не умела плавать меня вот ну, два раза я точно помню, как я тонула, вот. но, возможно, были еще ситуации. И я просто молча, один раз я просто молча в три года скатилась вот так с камня вниз в воду. Это было в абрау -Дюрсо. там очень глубоко, и мама за мной прыгнула в воду. Вот. А я вообще ни звука не произнесла, просто плюхнула, мама увидела, что я просто плюхнула. Вот. И, ну, и вот такие ситуации... Uh, и еще я сейчас вспомнила, что когда я каталась первый раз на САПах, это тоже была история с тем, что я, я пошла в кроссовках, ну у меня кроксы кроссовки, типа резиновые, okay. вот, и я пошла на САПах кататься в кроссовках, хотя все катаются босиком, потому да. что можно прыгнуть, покупать, да. все такое. Я говорю, я точно не буду купаться, потому что я боюсь, я боюсь акул, я не, не, пойду, не пойду в воду. Вот, и, значит, мы доплыли до вот этой воды, и я понимаю, что она безумно красивая, что мне безумно хочется в нее прямо окунуться, она теплая вообще, и я понимаю, что меня только останавливает мой страх, и okay. я начинаю взвешивать, насколько этот страх страшнее, чем ну, то, что я испытаю, и я понимаю, что надо попробовать надо попробовать прыгнуть. Естественно, спойлер, что я не испытала прям супер каких-то невероятных ощущений от того, что я искупалась в этой воде, потому что я прыгнула в воду, и я не могла начать дышать. То есть я прыгнула, вылезла из воды, и я не могу начать дышать. Я настолько боюсь, я уже понимаю, что у меня уже голова не в воде, вот, что я могу начать дышать, а я не могу. И я просто вот так... И меня Артем спрашивает, типа, все нормально, а я не могу ему ничего ответить. Я, типа, вот так головой как-то пытаюсь... Ну, короче, меня страх полностью поглотил, у меня четкое ощущение, что меня сейчас за ногу схватит акула. И я пытаюсь залезть на сап, но из-за того, что ты очень тревожишься, из-за того, что у тебя все перемкнуло, ты просто, ну, пытаешься, как бы ⁇ ёрзаешь, суетишься. И потом я уже начала прозреть, начала. Вот. и... Слышу, ну, Артем говорит, типа, спокойно: сначала там одно, потом второе. Я начинаю, как бы, по его там этим словам, начинаю тихонечко подниматься. Вот. И да, и пока я не залезла на САП, и не отдышалась, я, ну, я просто поняла, что вода теплая, это единственное, что я поняла, и все. Как бы никакого кайфа, прям суперского я не испытала от этого.
0: Вот. Но ну, это, это тоже... Самый это страшный вот... способ реагирования, я всегда его боюсь, у меня он иногда... Проявлялся. причем тоже из-за иллюзорной тревоги, короче. Я еще, у меня страх быть в подъезде, закрывая дверь, и мне кажется, что сзади меня всегда кто-то стоит.
1: О, и... ну такой
0: с лифтом есть. Да, угу. вот да. лифт тоже, я в лифте никогда не езжу одна. Ну, у меня сейчас просто в доме нет лифта, у меня когда была старая квартира, где был лифт, я еще подростком там жила. Я никогда не ездила в, лифт, в лифте с мужчинами. Ну, с женщинами, конечно. У меня вот очень сильный, знаешь, страх мужчин, чужих. Причем старше лет 35 примерно. Когда я вижу на улице парней, 20, 25, 30, ну, такие, знаешь, они вот у них вид такой добрый, доброжелательный, приятный. Даже если это поздно вечером, у меня спокойствие, я так и думаю это 100 процентов человек который вообще он идет по своим делам все в порядке когда я вижу мужчину взрослого э, такого ну вот примерно всегда возраст такой 45 50 они обычно такие худые в черных куртках э, в карманы руки и вот Ты они очень... маньяки, маньяки да? вот у них такой вот вид если я их вижу особенно э, я с, пересекаясь с ними на лестничной площадке, либо выходя из подъезда их вижу, либо таким оказывается водитель такси. У меня реально страх и тревога. И вот у меня была такая ситуация просто однажды, что... Но я не закрывала дверь, я утром возвращалась домой с ночевки, и мама была дома, и я шла по лестничной площадке, и вот у нас, получается, там нет лифта, и просто вот, вот этот угол, и там просто стоит вот так вот мужчина, вот просто в углу стоит. И просто я не понимаю, что им нужно. Uh, у него какой-то прикол, видимо, пугать людей или что, я не знаю. Ухраняется. Он стоял вот так, вот там, как вкопанный. Я так, я так испугалась, я очень сильно испугалась его. Uh, я просто, ну, не подала виду, пошла домой, но... Ну, как бы потом я у меня реально потом еще вот этот вот страх оставался, а что если бы он за мной побежал, а что, если бы он меня схватил, я всегда ношу с собой, кстати, персовый баллончик. Но ну, летом, кстати, не ношу практически зимой всегда. Вот зимой у меня градус тревоги всегда возрастает, потому что как будто летом вайп такой легкости, угу. люди по вечерам гуляют обычные, нормальные, а зимой, как будто все дома сидят, угу. ну, это имеется в виду в России, где именно снег выпадает, то есть, как будто вот этот момент он ну вот, он прям еще больше нагнетает мой страх. И, в общем, да, я боюсь мужчин. И у меня был страх такой, я вот закрываю дверь и такая сама себе представляю, а что, если сейчас кто-то меня начнет сзади на меня там идти, то есть я еще буду, у меня будет время, чтобы успеть закрыть дверь или открыть дверь и забежать в дом. И я понимаю, что тот момент, когда я даже эту ситуацию прокручиваю в голове, меня начинает парализовать страха. Потому что ты понимаешь, что, что вот это вот доля секунды, то есть у тебя нету форы вот этой вот, чтобы ты успел открыть дверь зайти, закрыть ее. Ты понимаешь, что, что тебе нужно сейчас очень резко начать суетиться, быстро открывать дверь, быстро, быстро принимать решения, быстро что-то делать, и возможно в какой-то момент ты уже закрывать будешь дверь, он потянет ее. То есть я вот настолько уже начинаю придумывать себе несуществующую ситуацию, и в этот момент, когда я ее в голове прокручиваю, у меня настолько сильная фантазия вот это играет, что мне кажется это по-настоящему. И в этот момент меня тоже парализовал страх, как вот у тебя ты рассказал. Это ужасно, это самое страшное. Ладно, бей, беги, ты хотя бы реально что-то можешь с этим сделать. А когда ты mm -hmm. ты просто безоружен. Это хорошо, что тебя спасла мама тогда. И потом, когда тоже в дальнейшем что-то тоже тонуло, да? Да, Понял? тонуло,
1: но мне брат спас уже там.
0: Вот, то есть всегда тебе повезло, что были спасатели всегда, и они видели тебя. А если бы их не было, то страшно представить. Вообще,
1: знаешь, у меня такая мысль сейчас возникла. Мне кажется, что вот ты сказала, что я это просто все очень хорошо представляю, да, ну, что, mm -hmm. что все, что происходит, и ты говоришь, что я это все представляю. Mm -hmm. И мне кажется, вот эта вот а, высокая тревожность, повышенная тревожность у людей с хорошим этим ну, творческим мышлением, да, с хорошим mm -hmm. воображением, потому что я тоже себе очень хорошо все представляю, то есть... И вот этот страх мне, на самом деле, откликается по поводу дверей, по поводу лифта, потому что, да, у меня тоже, я всегда быстро открываю, дверь. это было в России, на самом деле, здесь mm -hmm. мне, кстати, вообще не страшно mm -hmm. то есть я раньше дома, ну, блин, я не знаю, насколько это уместно рассказать, но расскажу, в общем, <laughs> у меня возник mm -hmm. страх, у меня всегда был страх дверей, вот, mm -hmm. что, у меня всегда было страшно, что кто-то постучит в дверь, когда я одна дома, и я никого не жду, кто-то позвонит позвонит домофон, Uh, даже я жила в ну, я жила в небольшом поселке, родилась, где до 17 лет жила, uh, и там у нас ну, у нас типа двухэтажный дом. Все mm -hmm. как бы, по факту, соседи друг друга знают. Напротив, uh, папа работает, напротив, у него yeah. офис. И я при этом все равно боялась всегда остаться одна дома с открытой дверью. Я всегда закрывала, всегда, когда кто-то стучался, я никогда не открывала, я даже не подходила, я убавляла телевизор, либо выключала свет, то есть я никогда не открывала. Вот. И этот страх у меня очень сильно подтвердился, когда я переехала жить в Питер, и у нас произошла такая ситуация, что на нашу, на нас начали, ну, на нашу дверь начали нападать, то есть нам кидали, нам разбивали глазок, перерезали провода, Uh, кидали просто банки стеклянные с говном, банки стеклянные с огурцами. Вот. И это все кидали. Мы поставили камеру, uh, и оказалось, ну, в общем, на ли, возле лифта. И опять этот человек приехал что-то кинуть нам. И это, этот человек, в общем, выглядел так, что он был в черной кепки в черной маске, в черных солнцезащитных очках. То есть человек полностью подготовлен. И мне от этого было очень страшно. И первый раз, когда нам прилетела вот эта вот... Uh, стеклянная банка с огурцами, по-моему, первый раз была. Uh, я как раз не спала, это всегда было ночью, это не было днем, это всегда было ночью. Uh, это было часа три ночи, я писала либо какую-то курсовую, либо что-то еще и заканчивала как раз писать, и слышу, лифт приехал. И думаю, странно, у нас есть соседи, типа, либо пенсионеры, либо семейные, и странно, что за лифт приехал. Вот, думаю, пойду, посмотрю в глазок, подхожу к двери, и по... а, у нас алюминиевая такая дверь, металлическая, точнее, и она... Просто эта банка стеклянная об эту дверь херачит, и очень страшно. И я просто, я жила с братом, и я вот с такими вот трясущими руками иду к нему в комнату, и ничего не могу сказать. Типа, и он такой, я все слышал. И вот, и... А, это как раз уже камера стояла. И вот потом мы посмотрели камеру, угу. и да, и вот этот чувак там оказался какой-то непонятный вообще. Вот. и этот страх у меня подтвердился, и мне стало еще страшнее ездить на лифте, мне стало еще страшнее приходить домой вечером и открывать двери, ну, вот это все, вот. Ну вот, да, этот страх. Поэтому мне кажется, это у многих страх, потому что еще учитывая, какие, блин, у нас подъезды и <laughs> какие, uh -huh. ну как-то страшновато. Здесь мне вообще не страшно. Я даже, когда мы только приехали в Грузию мы сначала жили в одной квартире, и я говорю даже вот Артёму, что представляешь, я лежу и мне не страшно. Типа я просто лежу дома, и я понимаю, что мне не страшно, я чувствую себя в безопасности. У -у -у. Вот и здесь я часто сплю одна и в, в квартире, и мне не страшно по ночам вообще.
0: Удивительно, uh -huh. да, как это меняется. А от чего ты считаешь? Вроде как да. тоже незнакомая страна. Даже менталитет незнакомый, да, или это именно проживающие, да, обидно, знаешь что они без Может
1: быть, еще я вот просто не особо знаю, кто тут без обиды, кто обидный, да. Mm -hmm. Может быть, это, знаешь, связано еще с, не знаю, это просто предположение сейчас, что связано с тем, что здесь есть такие эти, знаешь, как это называется... Как-то есть даже определение этому понятию, когда вы постоянно с людьми здороваетесь. То есть mm -hmm. всегда, всегда здороваешься, всегда может даже какой-то маленький диалог произ, произойти с людьми. И ты как бы понимаешь, что этот человек вроде как безопасный. И чем больше ты едешь в лифте, чем больше ты находишься э, в социальном пространстве дома, да, тем mm -hmm. больше как будто бы ты ощущаешь, что ты в безопасности. Вот, Может быть, с этим связано. Но так не знаю. Не знаю, просто вот чувствую, что мне здесь
0: ничего не угрожает. Угу. Блин, интересно. А вот если поговорить о том, как ты вообще справляешься с тревогой, может быть, у тебя есть какие-то методы ее снижения? Как ты вообще с этим работаешь? Или ты вообще ничего с этим не делаешь, просто живешь с этим осознанием?
1: На самом деле сейчас больше всего я работаю с тревогой, Через, либо через медитацию, либо через рисование, mm -hmm. вот. и естественно через действия, вот эти вот mm -hmm. действия, которые грубые, а, вот это вот, наверное, три основных аспекта, которые мне помогают. И я еще люблю всякие метафорические карты, карты mm -hmm. таро. И mm -hmm. когда ты их смотришь, ты как будто бы себя успокаиваешь. Mm -hmm. И еще мне нравится, еще меня вот тешит мысль одна, что, ну, не знаю, как, как... я не помню, как, не знаю, как четко сформулировать, но я для себя вывела такую мысль, что ну и чё? Ну, типа, все, ну и чё? Ну вот, да, на, ну вот на работе тебе какой-нибудь пропиздом ставят. Ну и чё? Ну, как бы уволят. Ну и чё? И я понимаю, вот мы недавно разговаривали с мамой, и я понимаю, что а, по факту для меня, как для личности, как для mm -hmm. человека с моим характером, для меня это ну и чё? Но мне приявили при, при то, что это чё? То, что если ты работаешь, ты должна как минимум, ну, как вот Цитата моей мамы. «Как минимум год ты должна отработать». Ну, то есть, а по факту я понимаю, что я для своего темперамента, для своей личности, я не должна этого делать. То есть, если я хочу уволиться через полгода, если я хочу уволиться через два месяца, я могу это сделать, и я не пропаду по жизни. Вот. Но есть вот эти установки, что ты должна проработать год. А если ты должна mm -hmm. проработать год, значит, ты должна безошибочно что-то делать, чтобы тебя не уволили. Вот. И так во всем. И сейчас я для себя больше принимаю во всем вот эту фразу. Ну и чё? Ну типа вот сейчас я выставлю продажи и никто не купит. Ну и чё? Выставлю uh -huh. ещё раз. Вот. Выставлю рилс, он не залетит. Ну и чё? Как бы выставлю следующий раз. Вот, и стараюсь, и это на самом деле помогает. И сначала кажется, что это как бы ерунда, да, и это не помогает, это все равно вызывает тревожность, а потом ты все больше и больше в это, ну и что, веришь? И вот так получается. И в целом, да, если из каких-то, ну и плюс еще, конечно же, это же спорт, тренажерный зал для меня, вот это прям снятие напряжения огромное. Вот, и да, в основном это вот, Медитация ⁇ это каждый день на тренажерный зал через день. И ну, вот это вот попытки, желание говорить всему, ну и чё.
0: вот. Угу. А у тебя. Прикольно. Тебе... А, блин, сейчас, короче, мне прям очень по-другому все, все наоборот. А, я эту историю хотела рассказать, как типа определение меня как тревожного человека, как эта тревога во мне развивалась и менялась. Потому что я, наоборот, там, не знаю, до лет 20... Ну, мне сейчас 28 лет. Я лет до 23, там, я не знаю, или 4 жила. Вот, вот по такой же парадигме. Ну, ну и что? Но, но что, как со мной работала эта парадигма? Я слишком была сильным похуистом. Мне от этого было очень хорошо. То есть я реально... На таком чиле, на таком вайбе, на таком расслабоне всегда жила. В школе училась. Ну и что, спешу. Я всегда все списывала. Ну то есть что-то не знаю, с кем-то там замучусь, подружку найду, у нее спешу. Там типа прогуляю, ну и что. Ну то есть сначала там меня пытались ругать за это, что-то еще. Потом мама просто там в последние годы моего обучения... Поняла, что это вообще пофиг тоже, типа, и она просто мне в конце уже сказала, я не буду не ходить на какие родительские собрания, дневник подписывай за меня сама. И для меня это было таким освобождением, но меня успели травмировать еще до этого, когда очень сильно следили за мной, то есть меня ругали, меня садили за эти уроки насильно, там, меня просили, меня заставляли учиться на отлично, то есть вот предшествовала этому. А я всегда в ответ говорила, мне это не интересно, мне это не надо, это херня полная, я не хочу, мне это не... Ну, но у меня всегда как бы немножко поселился во мне такой черв, который говорил, вот ты такая похуистка. А кем ты вообще станешь в будущем, вот если тебе ничего не нравится по сути? Ну, по крайней мере, ничего нравится из предложенного, понимаете, в чем прикол? Ты приходишь в школу, и тебе что предлагают? Учить математику, физику, химию, а тебе не нравится. Тебе не предлагают, например, что-то другое. То есть и получается, что из того выбора, который предложен, тебе ничего не нравится, и создается ощущение, что тебе в принципе ничего не нравится в этом мире. Оказывается, мне очень много чего нравится в этом мире, я супер, я себя считаю очень интересным человеком и многогранным, которому в разных сферах интересно, и этот интерес еще начал у меня развиваться, когда у нас почему-то в 10 классе сделали психологию, ну, типа, уже как бы могли быть чуть пораньше, может быть, и только этот урок я слушала с упоением от и до вот так вот, типа сидела mm -hmm. на нем э, в таком кайфе, там у преподавательница была такая вайбова с члентаной, у нее музыка была, и мы все такие, и она такая, знаешь, с красной помадой, и после перепура приходила, и я вот этот вот байп chill, ощущала, и это просто мое, мое, мое. Вот, ну, я все равно тогда не поняла ничего, ушла в итоге ЕГЭ, поняла, что не сдам, ну, не, не дается мне, ушла с 10-го, пошла вообще на туризм в колледж, и я помню, что я ходила на дополнительные уроки географички, она дружила с психологиней той, и я помню, что тогда я последний урок отучилась, пришла психологиня и я ей говорю... Ну, вот, возможно, следующая высшая будет психология. Но я так сказала, просто поддержать ее, что, типа, так скажем, мое почтение и выразить. Ну, вот, блин, по итогу так и получилось. случайно. И, типа Я, я поступила на, на журфак, меня не приняли, потому что группа не набралась. И я такая, а что еще? Ну, ок, психология. И, mm -hmm. короче, это... Произошло, и тогда типа начало раскручиваться то, что типа я наконец-то я сижу на парах, и мне кажется, я учусь, или типа я развлекаюсь. У меня было ощущение, что я всегда короче ощущала все, что я живу на развлечении. У меня все развлечения, типа, я на, на парах в туризме, когда училась, тоже было развлечение ночью. Мы просто изучаем, как путешествовать, смотрим «Орел и решка» на парах. А, типа, на парах по психологии смотрим фильмы про психологию уже на высшем образовании. А, все такое. И, короче, когда я вышла после обучения, и мне нужно было искать работу, тут-то и случилась моя тревога. Я очень загодя думала, кем мне работать. Я выбрала, что я пойду HR-специалистом вообще. Ну, типа, потому что консультировать мне было страшно. Это большая ответственность, Нужно продолжать обучаться и все такое. И я вроде как готовилась, все. Ну, пошла в итоге на этого HR. Там развернулись события, что мне еще что-то предложили. Там как дизайн по итогу. И когда я начала... Работать я поняла, что это не то, что мне подходит все равно. Я очень много плакала, и мне было страшно. Я не понимала, кто я и что я вообще. Ну, то есть мне хотелось зарабатывать на любимом деле. Я же всегда жила из такой позиции, что я все делаю на таком приколе, короче. А тут не, получай... ну, не получается, ну, херь какая-то, вообще не то что-то. Вроде Прикол в том, что вроде работа-то интересная, но я не вижу в этом продолжении, что дальше делать. Мне, ну, то есть я же я не хочу как будто бы все время, всю жизнь работать вот так. И тут вот я начала что-то учиться, покупать обучение вот, с дизайном и прочее. И, короче, я меньше стала отдыхать, больше херачить. То есть у меня была работа, после работы учеба. Если это выходные, я все равно не могу расслабиться. Я вроде отдыхаю, но я в напряжении. Мне же нужно, как будто, знаешь, хотелось э, восполнить то, что в те, в те годы, что я вот так на расслабленным жила, что, блин, мне... С каждым годом все больше и больше лет, а я все так же не знаю, кем я хочу быть. Я все так же не добилась того, чего хочу. Я вроде начинаю понимать, что я хочу, но мне до этого очень далеко идти. Мне нужно ускоряться, ускоряться, ускоряться. А обалдеть. Короче, -а и все, меня накрыло. И после этого я стала тревожной. Так что это было невсвязано. И по-другому. Поэтому еще. Теперь на меня не работает. И что это значит, я сдалась? Или что-то еще? типа. И психолог мне пытается объяснить, что вот это вот, и что это больше голос моего мышления, разума, мозга, а не чувств, что нужно слушать чувства. Когда я слушаю чувства, я, вроде мне хорошо, но все так, короче, все так долго, все так тяжело. Я еще очень быстро по мышлению, я бегу вперед паровоза, у меня, типа, все нужно быстро, 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 а я, типа, за своим мозгом не поспеваю. Типа, мои, мои действия, они не могут быть такими быстрыми, как мое мышление. Вот. И, короче, от этого, от этого пошли постоянно внутриличностные конфликты. Один за одним, один за одним, один за одним. И я каждый месяц стабильно впадаю в внутриличностный конфликт, потом из него выхожу и так по кругу. Вот.
1: Блин, обалдеть, обалдеть. Потому что, блин, это очень интересно, потому что у меня... Типа, я тоже всегда в школе, ну, я в школе и в универе не была, типа, ну и чё, да, но мне всегда было все легко, то есть угу. я всегда чувствовала, что я, получаю... я делаю то, что мне нравится, ну, типа, я получаю удовольствие, мне не нравится, например, там, я не знаю, какой-нибудь урок истории, там, например, да, мне хотя нравилась история, учитель был очень, вот, и я, типа, хер забиваю на нее и все физика о физика мне никогда не нравилась и <соединяя> я вот на ней типа вообще и все равно у меня четверка выходила я на российском но да. была четверка вот там нравится что-то информатика вот учитель нравится в первую очередь да, да и да. нравится и предмет угу. вот и все ты с кайфом и так и в универе было тоже мне тоже что-то нравилось что-то не нравилось но делала я как бы старалась делать все то есть типа, старалась быть хорошей, старалась быть хорошей, но при этом это не вызывало у меня какой-то сложности, мне было все интересно. Я вообще очень благодарна, ну, типа, очень благодарна, и у меня вот, услышала у тебя такую фразу, что ты сейчас пытаешься нагнать то, что у тебя было, ну и что раньше. Uh -huh. Я вообще не считаю, что я что-то упустила, что у меня было раньше, у меня была великолепная жизнь, я считаю, что вообще, ну вот, вот, да, как раз-таки у меня всегда мысли о том, что, блин, я так классно жила и в школе, и в универе, типа, это все было нужно, и сейчас как бы будто бы вот а, тоже нужно с, такое начинать становление, а, но я отошла от мысли, кем я хочу стать, вот, а, отошла от этой мысли, и я не хочу кем стать, я хочу быть собой, просто делать то, что я делаю, вот, если мне... А, единственный момент, а, сейчас вот недавно у меня была первая в моей жизни сессия с коучем, и а, в, мы вынесли такую штуку, что мне все легко давалось, потому что, возможно, потому что э, я ничего не делаю качественно, типа прям супер-очень, ну, супер-очень, не, не супер-очень стараюсь, типа на четверочку все делаю, вот, и не выхожу на новый уровень. И из-за того, что я быстро теряю интерес к тому, что делаю, да, то есть у меня все хорошо получается, я теряю к этому интерес, я не выхожу на новый уровень в чем-то, вот. А, но это уже немножко другая история, вот, по поводу тревожности, блин, очень интересно, я прям тебя слушала сейчас в запой, потому что, блин, я думаю,
0: блин, офигеть, ну,
1: у меня же так же, ну, у меня же по-другому все, ну, как бы результат все равно другой получился.
0: Да, -то, то есть, да, если у вас тревога, она вообще может вылиться, вылиться вообще в разное, и причем она может постоянно как-то видоизменяться, трансформироваться с годами у кого-то, усиливаться у кого-то, уменьшаться. Вот у нас с тобой, по сути, как будто бы у меня не было тревоги и стало, а у тебя как будто бы была тревога, и сейчас, благодаря тому, что ты нашла, как с ней работать, Тебе стало легче. Как раз я хочу подытожить свою историю с тем, что как я, я работаю с тревогой. То есть, мне тоже очень хорошо помогает спорт, но сейчас меня так сильно, видимо, поглощает моя зацикленность на том, что мне нужно что-то делать, что я не могу даже расслабиться и пойти позаниматься спортом. Я это делаю редко. Ну, периодически, например, могу пару раз в месяц всего лишь этому выделить время, хотя хочу делать это регулярно 2-3 раза в неделю. Раньше у меня получалось, и я даже помню, что выносила из этого смысл, что когда я занимаюсь спортом, у меня нет ощущения, что я потеряла это время, оно наоборот восполнялась. Но даже с этим в голове, вот этими мыслями я сейчас не могу себя заставить, потому что я, меня успокаивает реально только работа. Я сажусь и начинаю что-то делать, во что-то вникать, и мне становится легче. Но ну, то есть, опять же, раньше так не было. Раньше я очень много гуляла, очень много общалась с людьми, и спортом я занималась, и вкусные какие-то блюда любила готовить. Для меня это было расслаблением. Сейчас у меня просто я как будто потеряла вот эту часть себя, к сожалению. И прикол в том, что я признала в какой-то момент себе, что сейчас у меня нет сил, чтобы с этим бороться. И это было тоже таким неким освобождением, потому что я всегда боролась, я всегда шла через борьбу к себе, я таким образом и худела, ну, спойлер, потом все это опять набралось с лихвой, и я поняла, что это не тот метод борьбы, когда ты пытаешься себя, ну, как будто ты вот не слышишь, что хочешь ты, твои настоящие чувства, эмоции, да, например, я хочу сегодня ничего не делать, ты этого не слышишь, ты такой, нет, надо, есть слово «надо», мне всегда говорил папа, есть такое слово «надо». И я э, сама себе это говорила и делала, и, и этим убивала себя. Я э, один момент, просто я очень из-за своего хорошего такого качественного инстинкта самосохранения я никогда не впадала в депрессии и в какие-то апатии. Э, я их вовремя всегда чувствую. И я помню единственный раз, когда я... Там, херачила, занималась спортом, бегала, вставала в семь, писала эти дневники, рефлексии, эти аффирмации и прочее. Я в какой-то момент выгорела просто. Я почувствовала это выгорание на этапе того, как оно начало только-только зарождаться во мне, и я сразу же все нахрен бросила. Вот. И сейчас мне мне очень тяжело за что-то бороться. У меня очень сильная травма из-за этого, из-за того, что я раньше так очень жестко к себе была. И, в общем, что? Я призналась в том, что я не могу сейчас бороться. Я не знаю, что делать. Медитации я иногда делаю, но не хочу. Я не хочу. Я их люблю, они классные. Но мне даже на них сейчас нет желания, сил. Какие-то Иногда пишу дневник, причем иногда получается это делать регулярно. Иногда на несколько месяцев бросаю. Поэтому я просто пришла к психиатру, и она мне просто выписала таблетки, и в данной ситуации это было лучшим для, лично для меня решением, потому что у меня наконец-то начал появляться ресурс, который я сливала на тревогу. Поэтому иногда бывает справиться одному тоже сложно, и поэтому важно тоже уметь просить помощи. Это очень классно. Попросить помощи – это очень освобождает. На этом, да. наверное, я закончу
1: свою речь про это. Просить помощи действительно вот подтвержу, что просить помощи это прямо то, что люди помогают людям в любом случае. Потому что, даже вот со спортом, да, ну, у меня также у меня во многом э, дисциплина она хромает. Ну, опять mm -hmm. же, говорить о том, что я делаю, бросаю, возможно, это связано с тем, что у меня тревога, что я добьюсь чего-то, да, mm -hmm. и боюсь. того. Вот. Но вот сейчас я понимаю, что я не хочу бросать спорт, я хочу, он мне помогает, я понимаю, что он мне реально помогает, и что я от этого себя намного лучше чувствую. И я просто типа, взяла тренера, потому что я понимаю, что все, вот, мне нужна помощь, я не справляюсь. Если я сейчас не попрошу помощи, то я не смогу дальше продолжать заниматься. А я хочу это делать. Вот, и поэтому не, не нужно думать о том, что я должна совсем справиться сама. Вот что мне нужно, ну я всем должна, там да, я должна себе, я что слабачка и вот это все, это все ерунда. Если вы просите помощи, то это как раз-таки говорит о вашей силе, о том, что вы хотите себе помочь и о том, что а, ну ты молодец.
0: Конечно, знаю, я, я вообще не считаю, что в, в том, что ты просишь помощь, это плохо. А, ну то есть я считаю, что человек, который просит помощь, он просто хочет себя спасти. А это же круто. Он, он не сдается. Это тоже значит то, что он не сдался. Просто он немножечко по-другому действует.
1: Вот, кстати, из-за своей тревожности, из-за того, что у меня тревожность больше в общении с людьми проявляется, я раньше вообще не могла просить помощи и принимать помощь. Я все сама делала. Я вот даже не говорила о многом людям. И даже это было не специально, что я утаю от них. Я просто не говорила, потому что не думала кому-то сказать, потому что не думала, что мне нужна чья-то помощь. Я думала, что я все сама, все сама. Мне никто не нужен, я сама. Вот. И вот это даже... Артем мне говорил раньше, что типа дай, я, дай мне, типа, почему-то типа, ну, как бы, а я сама. А у меня прям вот такое было, что нет, я сама. Вот мне тяжело, но я сама. Вот. ну и в этом нет смысла, это только убивает тебя и никак тебе не помогает. А когда ты начинаешь просить помощи, это невероятное чувство на mm -hmm. самом деле. Ты вообще такой Вау! Ну, от, от внутренних ощущений вообще другие, другие ощущения от внутренних ощущений, mm -hmm. это правда. Вот, да, и да, в общении с людьми тревожность, конечно, это сложно. И это дикое помутнение рассудка, и вот у меня это работает только так, что я иду в эти, в эти страхи, я иду и организую какие-то вот комьюнити, да, например, угу. иду, организую, иду и общаюсь с новыми людьми, и это страшно, но я это делаю, вот.
0: Вау, там, классно, там. блин, на этом даже прям на этих фразах можно заканчивать.
1: Ну что, это был подкаст «Подумай об этом». Сегодня мы подумали о тревожности. Надеемся, что вы взяли что-то для себя из этого выпуска. Пишите в комментариях, что для вас стало очень ценной информацией, что вы для себя подчеркнули нового. И мы будем очень рады услышать ваши вопросы и ваши рекомендации в комментариях.
0: Да, спасибо, друзья, вам большое за просмотр. И если вам понравилось, то обязательно как-то взаимодействуйте с нашим подкастом. Это может быть лайк, подписка. Можете порекомендовать друзьям. И обязательно пишите свои комментарии, мы всем отвечаем. Спасибо. Всем пока. Пока.